1: Lina Länsberg, välkommen till Öppet sinne.
2: Tack så mycket.
1: Trevligt, du och jag sitter ju här och poddar bara två timmar innan vi ska gå live för att kommentera Cage Warriors.
3: Mm, det gör vi.
1: <laughs> det skulle bli kul. Det är sånt vi passar på att göra. Ja, precis. Mycket fighting hela tiden. Mm. Men jag tänker så här, för, för om det är någon som inte råkar veta vem du är, mm. så vem är Lina Länsberg?
3: Ja. Jag är eh, Sveriges första kvinnliga UFC-fighter. Eh, innan det så var jag thai-boxare. Ja. Mm.
1: Där har ni det. Mm. Där har ni det. Men du, hur var det att gå från tajbostning till MMA? Eh,
3: det var jätteroligt faktiskt. Eh, I slutet av min tagboxingskarriär så att Jag tycker att det var ganska tråkigt Och det kändes ofta som att jag hade mycket mer Att förlora på matcherna än vad jag hade Att vinna på dem Och det var ju också för att det finns inte alls lika stor Lika stora Proffsmöjligheter i Thai-boxning som i MMA Så det var ju väldigt mycket att gå SM SM på SM för att kunna gå EM och VM och sådär Och till slut så kändes det mer som att Alla jagade mig Och mm. eh, jag jagade ingen förutom på de större mästerskapen. Så det blev lite, lite mindre roligt, lite mer ångestfyllt. Och sen eh, började jag ju då... eller mma började ju växa sig stor. Och sen hade de ju väldigt tunna handskar i MMA upptäckte jag på <laughs> Superior Challenge i Malmö en gång. Och tänkte att det där, det kör vi på. <laughs> Va,
1: vad var det som lockade med just ännu tunnare handskar?
3: Att det blir ännu mer äkta på något sätt tror jag. Att det, det mm. går liksom inte att skydda sig slarvigt eller slå slarvigt. Ja, sen så syns det ju. Eller när man blir träffad eller träffar någon också.
1: Vad är det som har lockat med, med just fighting för dig? För det är ganska speciellt. Mm. Alltså, nu är det inte så här en kvinnogrej utan allmänt som alltså man och kvinna. Vad mm. är det som lockar med, med fighting?
3: För mig var det nog att göra någonting extremt. Någonting som inte alla andra... Gjorde. Um, och att göra någonting som kunde ge mig en känsla av att jag kompenserade mitt tidigare liv
1: mm. Tror jag Vill du utveckla det lite mer? Det är en ganska öppen
3: <laughs> Det är ganska öppet um, Jo men jag var jag föddes och växte upp som en väldigt envis och viljestark person Som tog mycket plats alltid Sen hade jag oturen att ha en släkt där det försökte komma sexuella övergrepp mm. från en ingift äldre släkting. Det satte sina spår, såklart. Sen så fortsatte det här med misshandelsrelationer i mina tidigare relationer. Även en musiklärare som senare blev dömd för övergrepp. Så att det var ganska mycket. Som inte var som det skulle vara. Och någonstans så tror jag att i sådana situationer så lär man sig att man inte har ett värde. Felaktigt då är ju såklart. Och det här gör någonstans att man går igenom livet och känner att man behöver kompensera saker och ting. Att det kommer aldrig vara lugnt och tryggt och bra som det är. Utan man måste alltid göra någonting mer för att överkomma och för att se till att skapa sin egen trygghet och sitt eget värde på något sätt
1: mm. Fan, Vi tog en tvärvändning här mm. <hör> märka I, i hela hela diskussionen mm. på ett sätt men får jag fråga hur, hur det här upphörde, det som var inom familjen
3: Ja eh, det var så här att eh, jag var egentligen den som fick det att upphöra den här mannen som utsatte både andra kvinnor som är äldre än mig, då generationen över, och mig för övergrepp, hade liksom en plats som var självklar, och alla tyckte att han skulle ha kvar den platsen oavsett det här. Sen så var det också så att under väldigt, väldigt många år så visste han inte ens om att kvinnorna i familjen pratade om det här och visste om det här, utan han hölls liksom skyddad från det. När jag var tonåring så fick han reda på att alla visste det här och blev då anklagad för och erkände senare också. Men det var jag som var den där personen som vägrade acceptera situationen som den var. Jag hade ingen lust att förlåta honom eller hålla ihop familjen på det sättet. Jag tyckte inte att jag hade någon anledning till det och jag tyckte inte att någon annan hade det heller. Så att jag bråkade extremt mycket om det. Och krävde extremt mycket saker och det gjorde också att jag blev i princip utestängd från en del en del eh, sammanhang i familjen. Inte min närmsta familj men, men lite längre ute i släkten sådär. Eh, jag hade säkert varit välkommen om jag hade valt att gå dit men då hade det ju varit jag som hade fått anpassa mig efter att den här äldre släktingen var där. Mm. Um, så att det blev en ganska stor vändning någonstans i det här att jag krävde så mycket som jag gjorde, jag bråkade så mycket som jag gjorde och har egentligen inte slutat med det före nu, för ett par veckor sedan när den här äldre släktingen gick bort Hur och kändes det? Det kändes som en stor lättnad mm. um, Helt plötsligt så behöver jag ju liksom inte bråka om någonting längre och det känns också som att en person som har stått i vägen har försvunnit. Sen innebär ju inte det att jag kanske vill ha den här delen av min släkt i mitt liv ändå, men det finns åtminstone inte en person där som, trots vad han har gjort, prioriteras framför mig och, och de andra.
1: Så yes, jag måste ju fråga dig: hur, hur var den känslan när fler vet att det här försegår och så är det någon form av konstig acceptans i familjen att det försegår och du säger ifrån mm. och ändå så tas hans parti på något sätt?
2: Mm
3: då kändes det ju helt sjukt såklart det är ju helt sjukt hur någonting som är så uppenbart rätt inte är självklart i andras ögon mm. som vuxen så kan jag ju förstå hur sånt här funkar jag kan förstå att trauman ofta går i arm det är inte helt ovanligt att det är den här typen av övergrepp eller kvinnor som utsätts för våld att det verkligen går i arv från kvinna till kvinna man är ärver någon sorts dålig självbild som gör att man kan hamna i sånt. Mm. Ehm, och jag kan nu som vuxen också förstå de äldre kvinnorna. Jag kan förstå deras situation. Jag kan förstå var de kommer ifrån. Ehm, hur äldre generationer inte hade möjligheten till skilsmässa på samma sätt som vi har idag. Jag kan också förstå viljan av att ha kvar sin mamma som gör att man inte tar avstånd på samma sätt. Så att jag kan förstå de här mekanismerna. Eh, det innebär ju däremot inte att, att sorgen över det eller sveket blir mindre. Men jag kan ha en liten annan relation till det nu än vad jag kunde när jag var yngre.
1: Hur länge pågick det?
3: Ehm... Ja, min familj, eller jag slutade väl träffa den här mannen när jag var 14 kanske. Sen så var det tillfällen när det var tänkt att jag skulle träffa honom när jag lyckades hålla mig undan ändå. Men säga att från att jag var 16 någonting så har jag varit tydlig med att jag inte vill träffa den delen av familjen alls. Men då var jag den enda i min familj som tog avstånd på det sättet. Och sen har mina systrar till exempel också tagit avstånd senare. Mm.
1: Ja jävlar. Jag blir lite ställd när man sitter och lyssnar på allt. Det är väldigt mycket att ta in.
3: Ja, men det är det. Sen är det också så här att jag har, jag har gått i jättemycket terapi för det första mm. när jag var yngre. Och jag har också fått en, en ganska, trots allt, neutral bild av det hela. Jag har väl lagt skulden där den hör hemma. Jag har förstått hur vanligt det är. Um, så att det känns inte så jätteladdat för mig längre någonstans. Och jag har varit ganska öppen med det liksom i intervjuer och sådär. Och förstår att det kan hjälpa andra också. Mm.
1: Ja, du och jag har ju pratat om det vid mm. ett tillfälle. Så vi rört vid ämnet. Vi inte riktigt, mm. eh, du, du gick in i det på det här sättet. Men jag har ju förstått att det var något. Mm. Men vad hände i skolan? För du pratade om musiklärare mm. som till slut åkte fast. Då, då blev jag bara lite så här. Hur kommer det sig att han åkte fast men inte den här andra...
3: Ja (laughs) Det här var en man som Hör han där så vet han mycket väl Vem han är, precis som väldigt många andra vet det Jag gick I Nostrans musikklasser När jag gick på högstadiet i Karlstad Samma år som jag började så öppnade De här musikklasserna också upp för barn Som skulle börja fyran Så man kunde börja hoppa på det här Både i sjuan och i fyran där hade vi en väldigt framstående manlig musiklärare som hade jobbat med musik högt uppsatt och med mycket, mycket inflytande på väldigt många sätt och väldigt, väldigt länge. Ehm. Och den här mannen hade nog, som jag ser efter efterhand, väldigt mycket kvinnor runt sig också trots att han var gift. Och han kunde inte riktigt nöja sig med kvinnor utan det var även tonårstjejer. Och det här var en man som var extremt manipulativ. Manipulativ på det sättet som man ser i filmer och läser om som man väldigt sällan träffar på. Så att även här var det stora svårigheter för att det var väldigt uppenbart vad han höll på med. Men väldigt få vuxna gjorde någonting. För att han var för inflytelserik. Han, han var för manipulativ helt enkelt. Men sen var det en situation när han åkte iväg på en klassresa med en nia på den skolan. Samtidigt så eh, satt några yngre tjejer som då gick i ja, femman, sexan kanske. Eh, satt hemma hos några föräldrar som då var bekanta med varandra på någon middag. Och så att vi då pratade öppet om de här grejerna och om hans relation till en tjej i deras klass. Ehm, och det fick en av föräldrarna att reagera för de tyckte väl att de hade hört någonting som de inte hade hört förut. Mm. Och då berättade de här tjejerna om den här relationen som han hade med den här tjejen som då var ja, men 12 någonting skulle jag tro. Ehm, och berättade då också om ett brev som hon hade fått av honom som han gav henne innan han åkte iväg på den här klassresan och det var ett brev som förklarade vad de hade för relation, hur mycket han tyckte om henne och hur mycket han ville utveckla den här relationen till något mer sexuellt och en djupare relation och ja, manipulativ som han var så var han van att kunna göra precis vad han ville så han har ju dessutom skrivit under det här dataskrivna brevet med sin egen namnteckning Um. Mm. Så det till en polisanmälan Under den här tiden som han var borta Och jag tror att hade han inte varit bortgäst Så hade det nog aldrig blivit någon polisanmälan För att just det där Avsaknaden av hans Inflytande under En eller ett par veckor Tror jag var det som var avgörande För att det här kunde genomföras
1: Vad fick han för dom?
3: <sighs> Straffföreläggande Så det räknas ja, okay. inte ens som en dom Ehm Nej, det var ju väl, det var mycket tjejer som, eh, som pratade med polisen. Det hade kunnat vara extremt många fler tjejer som pratade med polisen. Men väldigt många lätt bli. Mm. Um, jag gick ju... Nej, jag hade faktiskt slutat högstad. Jag gick gymnasiet då, man hade fortfarande någon som lärare en gång i veckan. För att jag gick en musiklinje även då. Ehm... Um, Ja, så då innebär det här, jag ska säga rätt, då var den här tjejen lite äldre. Då gick hon kanske i sjuan, åttan, den här som hade fått brevet. Um, nej, det var många tjejer även då i min klass som inte ville prata med polisen. För att de helt enkelt tyckte att de hade inte honom så mycket längre. Det var inte så stort hot. Men vi var några stycken, kanske. Det kanske var en åtta, tio tjejer, någonting. Under den här tiden så var det även mycket äldre kvinnor som har haft den här mannen som lärare långt, långt, långt innan oss som hörde av sig. Vissa även välkända kvinnor som är artister nu, mm. som hörde av sig eh, och tackade för att vi hade gått vidare med det. Så att han har hållit på så här väldigt, väldigt länge. Eh, men han fick ju då rådet av advokater att eh, erkänna för rättegång och få straffföreläggande istället. Och det var ju smart gjort.
1: Ja, det är helt galet. Hur gammal var han? För det låter som att det här har pågått i flera, mm. alltså flera årtionden.
3: Ja, men han var väl eh, strax under 50 skulle jag tro när vi hade honom. Mm. Men sen var det ju just det här att det var ju inte bara var eller tjejer från 10-11 uppåt, utan det var ju även kvinnor. Eh, så att jag kan tänka mig att när han var nyexad lärare så var det säkert en hel del Um, kraftiga övertrampa även mot jämnåriga kvinnor. Mm.
1: Hur känns det när du tittar tillbaka på allt det här idag?
3: Um, jag kan bli förbannad, men mest av allt så blir jag förbannad på att det fortfarande fortgår. Mm. Att den här bilden av att uh, sopa allting under mattan, att inte våga ta ställning, uh, att ifrågasätta offer istället för förövare, att den fortfarande finns där och är mer normen undantag.
1: Vad tror du är som gör att det, att det ser ut så?
3: Jag tror att det är för att det är, är män som styr helt enkelt. Och det finns många män som har intresse av att kunna hålla på på det här sättet. Och att hålla, de håller varandra bakom ryggen helt enkelt,
1: tror mm. jag. Alltså där måste det måste ju bli en stor skandal när det här kom fram, eller
2: det det eh,
3: jo men det stod i tidningar och sådär eh, Sen så hände det inte så mycket eh, På ganska många år Förrän vi fick reda på Att han hade flyttat till Malmö Och fått ett jobb På Malmö symfonietan Med deras barn och ung- ungdomsgrupper mm. Mm. <laughs> mm. Mm. Då eh, så var vi några tjejer som Bestämde oss för att ta tag i det Så att då pratade vi med den chefen eh, Och då var det just det här Att han hade fått ett strafföreläggande Som väl gjorde att han kunde kunde få det här jobbet ändå.
1: Men ser man inte, om det är straffareliggande är det ju så att det inte syns när de söker jobbet, alltså hittar man inte det här då i, vad är det, straff eller prickar? Jag är ingen bra mm. på det här, hur det funkar. Men... Det
3: vet jag faktiskt inte, men enligt den här chefen så hade han hört den här historien. Den här mannen hade berättat det för honom.
1: Mm-hmm. Um... Och det var okej okay, liksom?
3: Ja, men tydligen. <laughs> uh, och han hävdade ju då att han träffar inte de här grupperna så mycket, utan han jobbar högre upp. Ehm... Um... Men han blev i alla fall avstängd ganska kort efter det här. Ehm, det innebar att den här musikläraren själv kontaktade tidningen i Karlstad som jag kommer ifrån. Och fick dem att skriva ett stort reportage om hur synd det var om honom att han var oskyldig.
2: Ehm,
3: att han var oskyldig helt enkelt och att det var någon exakt på honom och sådär.
1: Mm. Vad är det det var? Så.
3: Ehm, ja, det var väldigt intressant för att det fanns ju väldigt mycket liksom det fanns ju väldigt mycket bakgrundsinformation som visar att det inte var på det här sättet. Men när den artikeln då kom ut så tog vi i kontakt med den här tidningen. Och satt, vad kan vi vara, 6 sex, sju tjejer som satt och pratade med den här reporten. Och fick en jättestor ursäkt och fick också ja, men en viss förklaring. För oss var inte så himla konstigt. Den här reporten sa bara, vad fan har jag gjort? Och känner man den här mannen så förstår man precis att det är väldigt lätt att bara råka göra en sån grej.
1: Fan är manipulativ. Definitivt. Mm. De brukar ju vara det. <kör> alltså, <kör> det låter ju som en narcissist och de är mm. extremt manipulativa. Mm. De vet ju precis vad de ska säga, vilka knappar de ska trycka på. Det är alltid ja. de som är offret. Jag tänker lite i det Urien Ramberghan heter. Eh, va? Ja, det är skådespelande på dramaten mm. som mm. blev eh, på scener då um, alltså anklagad lite för att då ha. ha ja. Fått Josefin Nilsson på självmorda. Eh, det var ju också, vad jag också, jag också mm. det var så synd om honom. Oj, 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 vad synd det var om honom. Och alla mm. riktade sig mot honom, men, men den här egna självinsikten finns ju mm. aldrig där. Men tydligen så är det ju det, narcissister, det är exakt så de ser det. De är ju alltid jagade.
3: Ja, men precis. Och sen är det, alltså jag tror att det är väldigt svårt att förklara och få någon att förstå om de inte har träffat en sån här person. Den här mannen kunde göra... Rent ut sagt, vad fan som helst, framför vem som helst. Och det var liksom ingen reaktion överhuvudtaget. Han gjorde det som att det var det mest självklara i världen. Han hade en sån aura runt omkring sig så att alla applåderade och ingen ifrågasatte i princip.
1: Det har ju bubblat upp en del grejer på senare tid också, både här i Sverige och utomlands. Men just när du pratar om det här så tänker jag på den här, han var läkare åt gymnasterna i USA. Ja, precis. Har du följt det där?
3: Ja, inte jättemycket men lite grann. Jag har har sett en del klipp, hört lite intervjuer med kvinnorna om den här känslan vid rättegång och sådär
1: mm, för det, mm. finns, det finns två dokumentärer och mm. de är, man kan se båda två för de är lite olika vinklade, mm. det är samma story men, men de lyfter två olika saker då. nu vet jag inte om det är den som gick saksamma, i en av dem i alla fall de är de båda så uh, många gånger när han gör de här undersökningarna på de här flickorna mm. så är även föräldrarna i rummet mm. men även där lyckas han att utsätta dem mm. vilket är helt otroligt ja att de inte ser det och hans förklaringar är bara att det är så här vi gör jag måste mm. gå in via bäckenbenet för att rätta till det här problemet mm. och, alltså jag fattar inte jag, jag blir helt förvirrad mm. som förälder nu har inte jag barn men hade jag haft en dotter och en läkare förklarat att jag måste bara stoppa in ett eller två fingrar här i mm. hennes nej
2: mm.
1: alltså, jag, om man håller på med gymnastik jag får inte ihop den, den grejen <här> men det var hela tiden mm. som han gjorde det, vilket mm. är helt galet ja
3: Ja, men det är ju verkligen så och det var ju, nu stoppade han kanske inte in några fingrar framför föräldrar men det hände att han berättade framför föräldrar om hur han brukar krypa ner i sängen med elever en specifik elev. Jag har sett honom nästan kyssa åtminstone pussa ordentligt en elev på scenen framför ett fullsatt Karlstad konferenscenter med och vad går in där 500 personer i publiken. Mm. Så att det är fortfarande saker som är helt självklart att man reagerar på. Men ingen reagerar.
1: Ja, oh, jag blir bara matt, mm. jag. När jag hör det här, och det gör ju på något sätt också att då går det hela tiden att fortsätta. Det går att göra precis så som han gör. För att om han lyckas nu då kyssa i princip en unge på mm. en scen, då blir det ju en acceptans. Och till slut blir det bara, ja, ja, men det är ju han. Det är så han gör, och då är det ingen mer med det.
3: Precis, och den här personlighetstypen som han är gör ju också att... Det triggade väl honom extra mycket. Mm. Känslan av makt att kunna göra precis vad han vill. Mm.
1: Ja, det, det här var en speciell sida mm. av, av din <laughs> Av din fightingen. Ja. <laughs> mm. Men i, samtidigt också, det här ger på något sätt ett visst svar också. Mm. För alla hittar upptäcker fighting av olika anledningar. Mm. Och det, det här ger ändå på något sätt ett svar varför du hamnade där. Mm i det hela, och då blir nästan min det är ingen fråga, men en fråga i mitt eget huvud undrar vad du hade hamnat om du inte hade hittat fighting? Ja, men har du precis. tänkt så någon gång?
3: Eh, ja, men det har jag absolut och det känns som att hade jag inte varit en sån faktiskt extremt bråkig person som jag var när jag var yngre.
1: För jag bara jag har... frågade vad du menar med bråkig, men är du fysiskt slåss eller att du var tjafsig? Eller kanske till och med ja, men
3: båda delarna. Okay. Men jag var nog en eh, en person som satte väldigt mycket gränser väldigt tidigt eh, en psykolog också sagt det till mig eh, senare år att jag har, och nog alltid haft ett extremt gränssättande och jag tror att det är det som någonstans har gjort att att jag liksom väljer att på något sätt söka mig till något som kan vara lite mer utattagerande än vad många andra tjejer faktiskt gör mm. eh, och blir mer självdestruktiv och och hamnar i all möjlig skit. Det finns ju ett sätt som jag hört någon gång. Min sambo brukar säga det till exempel när vi pratar om sådana saker. att ja, men Det finns en anledning till att, att män blir fighters och kvinnor blir strippor. Mm. Och det ligger nog definitivt någonting i det. Det finns någonting med människors självdestruktivitet som ser ut på olika sätt. Och kvinnor blir ofta Agera inåt, straffa sig själva och, och sådär.
1: Jag har hört av Gabor Mattia lyfta honom ganska många gånger i min podcast. Han jobbar i Vancouver mm. i Kanada. med Det är det värst utsatta området med, med drogmissbrukare. Då. Mm. Han säger att den absolut största majoriteten av alla som lider av den typen av missbruk det har med sexuell trauma att göra. I princip allihopa. Sen kan det hända att du är vuxen och du förlorar hela din familj. Det kan också leda ner dig i en destruktiv väg. Men att nästan majoriteten är uteslutande sexuell trauma och att de tar drogerna bara för att få tyst. Det är den anledningen.
3: Ja, och sen tror jag också att det det är någon form av skada i det här att saker och ting inte längre är logiskt jag diskuterade det här med Akira, min sambo senast igår när, man diskuter- när vi diskuterade saker som jag kan tycka är svåra fortfarande i en relation till exempel han kan ofta säga att ja, men det där var då, det är inte nu och då menar inte han att jag bara ska glömma allting utan han menar att det kan finnas viss att det kan vara lite lättare att bara kunna känna att så här, det där har faktiskt passerat men då är det också så att vissa beteenden och tankesätt som man har är bara logiska för mig. Jag har aldrig fått lära mig att om någon säger att de älskar mig så visar de också att de älskar mig. För det har varit våld inblandat alldeles för många gånger. Så det kommer alltid vara logiskt och hur mycket någon än säger någonting annat och hur mycket jag än förstår att det finns någonting annat så är det det som jag har lärt mig under så väldigt väldigt många året av mitt liv mm. det är bara det som finns där jag vet ju att det är så Hur ska jag? det vore ju som att helt plötsligt lära sig att ett plus ett är inte två och någonstans så tror jag att det här att leva liksom i någon sån orättvisa som man ändå gör då att världen inte kommer vara rättvis att världen inte kommer göra det är en tjänst Det gör någonstans att man hittar sätt att antingen döva eller komma bort. Eller hitta sin egen väg att att säkra sig själv. Att skapa så mycket säkerhet och kompensera så mycket det bara går. Och det är nog det som jag någonstans har gjort. Och även om jag nu kan känna att fightingen är väldigt mycket mer ett jobb. Och väldigt mycket mer neutral för mig än vad det var till en början. Så tror jag fortfarande att att det har en effekt någonstans. Att jag har det här drivet. Och jag tror verkligen att jag vinner på att ha det drivet.
1: Nu också. Känns det på något sätt som att du får ut din hämnd?
3: Ja, men i början när jag fightade så kunde det kännas ganska mycket så. Som hämnd eller som... Eller som att jag bara liksom kompenserar känslorna av hjälplöshet som jag haft på något sätt. Då vet jag, i början så kunde jag liksom köra men köra mitt jättehårt till exempel och sen bara bryta ihop och gråta efteråt. Ehm, för så här 15-20 år sedan. Nu har det inte alls den effekten längre. Ehm, men visst, sen är det ju verkligen så att när jag står inför ett, ett fullsatt globen liksom, och vinner en match där så är det någonting i mig som kan jämföra med de, de ord eller det fysiska våld jag varit utsatt för. Och liksom jämföra upplevelsen då med det någonstans och kunna känna att det ändå blir ett bevis på att shit det var inte riktigt sådär som de ändå sa. Mm. Jag är någon helt annanstans nu. Att det kan bli extra tydligt på något sätt. Men utöver det så, nej, men så känns det som att det är ganska neutraliserat liksom.
1: Det känns det svårt för dig att bryta dig loss ifrån den känslan. Jag tänker lite det här med att det är den sanningen du har fått av dem mm. att du har svårt att bryta dig loss från den fortfarande idag, att den fortfarande är där och rycker i dig som du säger i din relation han ändå säger det, liksom, mm. det var då det här är nu och det, det är ju såklart du är i en annan relation med mm. en person som uppenbarligen ändå älskar dig och mm. du är nygravida också mm. har vi inte sagt i det här avsnittet <laughs> men det, det finns ju mycket där som är väldigt annorlunda mot det som var förr mm. men det kan ju vara en sån banal sak som att man får höra att man är dum hela livet. Mm. Och det kan vara jättesvårt att tvätta bort, även att man inte vet. Så, så fort man hör det så är det så här, ja, jag visste det, det är det här jag hört hela tiden. Mm. Och så fortsätter det bara. Mm. Jag känner att det är svårt att släppa?
3: Det som jag framförallt har svårt att släppa är hur jag skyddar mig själv. Eh, min reaktion eh, som kommer ganska lätt som säger att jag vill avsluta relationen, att jag vill eh, flytta ut i skogen själv med några katter, att jag vill... Eh, Att jag måste sätta ner foten och bråka och skrika. Det är snarare det är det som är det absolut svåraste att tvätta bort. Och det är också det som har varit min överlevnad. Utan det så att jag ju inte varit där jag var idag på något sätt överhuvudtaget. Så att det är väldigt svårt att tvätta bort. Och då kräver det att man har en relation som den jag har nu där, där någon faktiskt kan förstå det och där man också kan ha en så pass öppen relation och kommunikation så att man kan berätta att, okej okay, nu tryggar du detta och så får det vara där och så löser man det med vetskapen om att det är någonting som inte riktigt är sant men som fortfarande känns som att det är det och det gör det ju väldigt mycket lättare
1: mm. Jag tänkte när du sa där innan att det har varit en del destruktiva relationer för mm. det är ju väldigt vanligt att man hamnar mm. i det om man har haft den här typen av uppväxt att mm. man fortsätter bara, det blir en självuppfyllande profetian, ja, man går vidare och får det man alltid har fått mm. Vad, vad var det som fick dig att bryta dig loss ifrån det? Eller bara att du träffade rätt slumpmässigt och så byggde ni därifrån? Eller?
3: Ja, svårt att säga egentligen. Um, alltså de här riktigt grova relationerna, då var jag ganska ung. Den sista, där det var riktigt mycket fysiskt våld, så var jag 15-16 och han var fem år äldre. Ehm... Um, och det är svårt att säga, för just då kan jag nog inte säga att det handlade så mycket om att jag verkligen ville skydda mig själv. För jag hade nog ganska mycket gett upp. Jag var beredd på att han skulle slå ihjäl mig. Liksom. Och det enda som gjorde att han kunde kontrollera mig mer var ju alla hoten om att mina syskon skulle... Att han skulle hitta dem istället, eller mina vänner, eller min familj. Och så var det ganska mycket våld mot... liksom. Ja, men vänner då, eller våld, men alltså hot mot vänner och min familj och sådär också. Det var det som gjorde att det var svårare att ta sig ur, för att där är man ju mer maktlös på något sätt. Um, men sen tror jag helt enkelt att det var bara så att det blev. Det blev alldeles för farligt. Han var verkligen inte frisk någonstans. Um, så att det var bara en flykt, liksom. Då blev det också polisanmälan och sådär, men det lades ner, tyvärr. Trots att jag. Stod där med blåmärken och vittnen så las den ner. Um, och det gjorde ju att det bara blev ännu mer flykt. Liksom. Så jag levde ju ett tag med liksom, det jag inte kunde ta bussar hem. Det jag var tvungen att bli hämtad. Det jag fick bo på andra ställen och, och alltid ha någon med mig i skolan och sådär.
1: Var det det som ledde dig till att börja med kampsport också eller hade du redan börjat
3: Uh, nej, då hade jag inte börjat. Alltså, det ledde mig faktiskt till att det här var samtidigt som jag började gymnasiet. Ju. Um, och då började jag estetisk musik. Och det gjorde någonstans att jag såg en chans att i den här flykten liksom, så såg jag en chans att göra allt jag kunde för att komma så långt bort ifrån honom som möjligt och bli så oattraktiv för honom som möjligt. Så jag valde i princip att byta umgängekrets helt, att byta klädstil helt, att byta allt. Ehm, så jag gick till skolan i ja, men i flera månader klädd som så här ena dagen och hippie andra dagen. Så att det var någonting som han, jag visste skulle chocka honom och få honom att någonstans backa ett steg och liksom inte kunna fortsätta i exakt samma mönster som han hade gjort. Funkar det? Ja, alltså det var ju fort men då blev det ju istället när han då stod utanför skolan då blev det att han skrek att jag var äcklig och ful istället för att han var besatt och skulle ha med mig in i bilen liksom. Så att någon reaktion blev det ju liksom. Och sen gjorde nog sen gjorde nog det umgänget liksom att jag började intressera mig lite mer för, för politik, lite mer för feminism. Sen hade jag ju mina anledningar att bli intresserad av just feminism också. Och sen var det faktiskt därigenom och genom vänner och andra kvinnor i de kretsarna som jag började testa thai första gången. Hur var det? Det var väldigt, väldigt frigörande första gångerna. Och väldigt snabbt så gjorde jag en plan på hur jag skulle bli... Asgryn på att slåss Och kunna försvara mig hela tiden och ja, men Det blev liksom en sån där grej eh, Sen mådde jag också väldigt väldigt dåligt Under den perioden Vilket gjorde att det blev lite till och från och så där. Eh, Men sen hade jag en period När jag ändå tränade lite mer Och då Fick jag en idé om att Jag skulle göra det ännu mer fullt ut Så då letade jag reda på Den klubb i Göteborg då där jag borde som hade rykte om att vara hårdast och svårast att vara på. <laughs> <laughs> eh, och då fanns det då en klubb som hette Göteborg som Aitai. Eh, som fortfarande finns, som kallas Leonkulan. Som hade det ryktet. Det vågade folk inte gå och träna lite svårare. Så, så då tänkte jag att det är jag. Eh, och då fick jag ett väldigt, väldigt bra bemötande första gången jag kom dit. Uh, utav en kille som heter Putte Som är aktiv tränare idag På samma klubb mm. um, Och sen blev jag ju fast där Och sen fick jag också tränare då Som trodde mycket på mig Och som uh, hade en förmåga att satsa Lika galet högt Som jag mm. gjorde Eller tyckte om att göra Och då blev det 150% procent
1: Och du har ju kommit långt Mm det har ju hänt rätt mycket sen dess. Mm. Det har du gjort. Du Absolut. har ä, varit måltavlan under många år inom g och mm. thai boxning. och sen har du sadlat om till MMA. Mm. Du har tagit dig till UFC. Hur var känslan lite att sadla om och gå första matcherna i MMA? Hur, hur kändes det? För det är ju stor skillnad. Mm.
3: Och jag hade ju bara tränat MMA i ja, två veckor när jag gick min första Oj. match. Ehm... Mm. Um, och nu var, det var, jag gick ju en proffsmatch, det första jag gjorde också. Ehm, och det var lite svårt att få att få licensen till att gå proffs. Vissa såg ju igenom det här och visste inte riktigt om jag, <laughs> om jag kunde nog. Men eh, sen var det andra eh, högt uppsatta i MMA-förbundet som också hade, hade, var högt uppsatta inom thai Som såg till att den här matchen blev av då. Eh, det var jätteroligt jätte Väldigt ovant att slå om med de här tunna handskarna. Det var inte alls samma sak. Eh, men verkligen så alltså frigörande på ett sätt att slippa det där gamla mönstret. Liksom och, eh, att inte ha så mycket att förlora helt enkelt, bara kunna köra. Mm.
1: Jag ville hoppa lite till det här personlighetsutvecklingen och även lite mm. det politiska. <här> Vi kan börja med verkligen där lite. Ja, men där du är. Mm. Du skriver lite och lägger upp lite grejer på, på Instagram som är relaterat sånt. Eh, vad, vad är det liksom för linje? Som, vad är det du vill få ut? Vad är du vill propagera för?
3: Ja, framförallt så vill jag få ut att de barnen som föds idag det, alltså det får bara inte hända att fler av de flickorna växer upp som jag gjorde och det får inte hända att de pojkarna inte får känna känslor, inte får vara små inte får vara ledsna, det är så jävla orättvist vi vuxna har våra normer som vi vill leva efter och våran bild av vad som är kvinnligt och manligt och rätt och fel och det är alldeles för få som tänker igenom vad det här faktiskt gör med med våra barn, och då menar inte jag att man måste, måste säga hen och att man man måste sätta på pojkarklänning. Alltså det, det är inte det jag menar. Jag menar bara att någonstans så måste man låta människor växa upp som människor. Och få bli hela människor och inte halva.
1: Vad tror du som gör här i den här delen av världen att vi gärna vill stänga gråt? Jag har lyft det här rätt många gånger i min mm. podd. Och jag har sagt, det, alltså skulle vi säga till folk att sluta skratta mm. Så skulle reaktionen bli densamma. Du kan inte stänga in en känsla på det sättet, men vi kräver i princip att folk inte ska gråta. Mm. Nej, men gråt är inte och varför gråter du för att men om folk går och skrattar, det är helt okej. Okay. Mm. Men man får, det, 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 det gråtet är någonting som är fel. Mm. Och
3: framförallt hos eh, pojkar eller män. Ja. Mm. Jag måste bara slänga in det. Jag är
1: glad för. min farfar har aldrig någonsin förklarat mm. för mig att man inte kan gråta, utan han sa till mig när jag var, jag vet inte, hur gammal jag var jag kanske var 13. Och sen är anledningen till att jag inte har på ett psyk det är bara för att jag alltid har haft så mycket vänner jag kan gråta ut mm. inför. Annars mm. hade jag mått dåligt som fan. Mm. Och det var på något sätt, jag vet, för mig blev det bara naturligt mm. att höra det. Så det har varit så skönt att ha en pappa som inte har varit den som har suttit och förklarat att man inte kan gråta. Men däremot många vänners mm. farster har varit exakt så.
2: Mm,
3: precis. Ehm, och när, alltså, Jag tycker att tittar man på, på män och tittar man också på forskning kring manliga vänskapsrelationer och sådär så ser man ju verkligen precis det det är väldigt få män om man jämför med kvinnor som har riktigt nära vänskapsrelationer med andra män det är få män som har någon att prata känslor med eh, och sen ser man ju också om man tittar på självmordsstatistik och sådär att män är överrepresenterade mm. trots att kvinnor många gånger är utsatta för väldigt mycket mer eh, våld och övergrepp till exempel så det är ju definitivt någonting som som bidrar till att det ser ut på det sättet. Jag tror att det ligger mycket i just det där. Att hålla allting inom sig, att inte kunna analysera, att inte få ur sig någonting och ja, inte få gråta. Helt enkelt.
1: Mm. Jag älskar koreansk film. Har du sett det någon gång?
3: Ja, inte så mycket. Men jag sänger ingen kurvboll
1: här till dig nu, gör jag. Pst. Men där har de känslorna. men får gråta. Och det är väldigt vanligt i filmerna att män gråter och gråter väldigt mycket. Och det fascinerar mig, tycker jag. Jag tycker det är häftigt. Att de kan släppa ut det. Jag, Jag tror inte jag har sett en koreansk film där åtminstone inte en gång har varit en man som har gråtit. Nej. Utan det är i alla filmer så släpper de ut och väldigt mycket. Mm. Och jag tycker det är fantastiskt att se. Mm. Att där är det bara det naturliga. Det är två känslor som är bara två olika sidor av ett och exakt samma mynt. De skrattar men de kan gråta och det är inget fel. Nej. Men här har vi på något sätt hittat en lösning på. Det men det är fel. Och sen mm. undrar man då precis som du säger varför folk mår dåligt. Mm att det är så jävla svårt för vissa människor att prata om känslor. Och jag kan, du har ju hört min podd, jag har ju släppt ut mina känslor mm. till 100 procent i den här podden. Och jag har bara fått positiv respons på mm. det. Men jag blir förvånad när, man är, eller när jag ibland kan prata med folk som inte vågar släppa ut sina känslor. Mm. Men jag tror att det har med uppfostran att göra. Ja, men det har det ju absolut.
3: Och den uppfostran i sig har ju att göra med det behovet som samhället har av att särskilja kvinnor och män mm. tror jag eh, att det är så extremt viktigt att upprätthålla vad som är manligt, vad som är kvinnligt och det är ju någonstans både för att vi är vana vid de rollerna och för att det för att det finns personer och eh, företag och marknad och allt möjligt som faktiskt tjänar på att se ut på det här sättet mm. och där är tror jag båda att, att det orättvisorna mellan män och kvinnor finns det är där de bottnar att män inte får känna känslor att kvinnor inte får vara arga eller ta mycket plats jag tror att vår homofobi kommer därifrån att allting som gör att könen på något sätt mixas, eller de genus de könsroller som är kopplade till könen att det mixas ihop på något sätt det är det som är så skrämmande och som gör att man måste hålla isär det
1: Tror du att det kommer förändras?
3: Ja, jag tror att det det kommer förändras och det förändras ju hela tiden men tyvärr så är det ju lite så att att det liksom bits av i andra änden någonstans så fort det sker en utveckling. Vilket är tråkigt.
1: Hur skulle en perfekt värld se ut i dina ögon? med det här syftar jag på då?
3: Bara att att människor människor får vara som de är. Och såklart att det inte skulle finnas några Strukturella eh, Övergrepp Alltså människor kommer ju alltid vara Det kommer alltid finnas människor som inte är friska Och som utsätter andra för övergrepp Men just det här att man kan se Att det är kvinnor som blir utsatta Eller barn som blir utsatta Eller homosexuella som blir utsatta eh, Just det där strukturella i det mm. Det önskar jag verkligen Se en värld som det Där det inte existerar
1: Fan vi får hoppas, det är, för som sagt, det är så mm. mycket grejer som har bubblat upp senaste tid. och jag tycker det är skitbra att det kommer fram Men jag tänker även bara när vi pratar om det här, men vi har hela katolska kyrkan där det sprängdes mm. en, en jävla bomb för ett antal år sedan Och det poppar upp nya grejer hela, hela tiden och det är bara så jävla tragiskt på ett sätt Och jag kan bli så frustrerad när jag får höra din historia om den jävla musikläraren mm. Som alla bara, nämner. han är så jävla snäll Mm han är så trevlig mot mig, men tyvärr ser man det i mycket annat också. Det är en skitmänniska som sitter på en plats och det är verkligen en skitmänniska. Man alla bara, oh, men han är så jävla trevlig och så blir det honig så jävla trevlig och så blir de hyllade ändå. Jag mm. fast alla vet att egentligen det är bara en skit mm. som är där bak. Men ja, vi får hoppas att det är en perfekt värld världar att det i alla fall blir bli bättre. Jag tror aldrig, jag, tyvärr, jag tror inte att det kommer bli perfekt.
3: Nej, jag är också lite svårt att, att tro det. Någonstans har vi också byggt ett samhällssystem- Um, som liksom bäddar för sådana här saker ett ekonomiskt system som som också bäddar för liksom orättvisor mm. uh, klasskillnader allt vad det nu må vara liksom. så att, nej jag också svårt att tro att det blir perfekt men jag hoppas verkligen på att det kan bli bra mycket bättre mm
1: jag tänker att vi hoppa fram här nu till ingraviditet bara för att mm. ganska tvära kast är mm. lite nu ämne. Nu sitter här och börjar
3: svettas så känna att milgraviditetssillamånorna <laughs> börjar komma i kapp med igen.
1: <laughs> det var det jag såg. Jag bara, nu måste vi prata om graviditeten innan du kräks. Vad <laughs> ska <Ja. laughs> vi göra? Mm. Nej men hur, hur är den känslan alltså, fan, du är ju 38 år, mm. du är gravid, vänta barn, mm. spännande alltså jag blir bara så här fan fan vad kul. Vilket mm. vilket nytt äventyr som du kommer att gå in i. Ja, verkligen. Ja.
3: Nya utmaningar och det...
1: Min sagt. Mm.
3: Jag gillar utmaningar så det blir nog bra.
1: ja Men har ni planerat det här länge eller hur, hur har ni tänkt runt det här?
3: Um, jag har planerat, vi har pratat om det länge. Um, och möjligheterna har ju funnits där länge. Men som är lite drottade så är det ju... Det är svårt att ta en paus, det är svårt att inte... Att inte satsa 100 procent hela tiden. Ehm... Um, man blir ju liksom besatt av det på något sätt. Man lever genom sporten väldigt mycket.
2: Mm.
3: Så att det har varit svårt. Och då blev det ju egentligen vårt kära coronavirus här. <laughs> Som gjorde att jag tänkte att nu blir det en paus. Allt är inställt. Nu kör vi. Och så körde vi.
2: Uh-huh.
3: Mm.
1: Jag tänker på Mackenzie Dörn. Hon, hon födde mm. ju bara ganska nyligen också. Ju. Mm. Det är knappt ett år va? Nej, Nej, det är nog inte. Hon gick år, ju sin gick första
3: match, match efter det, tre månader efter bara. Tre månader mm. efter.
1: Det är ju på ett sätt också lite galet.
3: Ja, det, är det. det kanske. Hon är ju ung i och för sig. Men mm. eh, i Sverige gör man ju en kontroll efter tre månader för att se att allting är läkt ordentligt. Eh, så att ja, hon kanske hade en extrem tur, men ja. Eller så är det inte samma liksom, kontroller och samma syn på det i Brasilien som här?
1: Nej, och jag tänkte på det också för att jag vet i många delar, jag tror att vi är lite unika. Mm. Hur vi har det med ledighet och hela den med graviditeten. Alltså mm. vissa i USA, du går väl att jobba i princip bara veckan efter, så är det väl många mammor på jobbet.
3: Ja, men absolut. Och det finns ju väldigt många föräldrar överhuvudtaget som inte ens har råd att, att vara hemma. Nej. Och bara det här hur män kan vara hemma här är ju väldigt, väldigt lyxigt. Ja. Jag vet, jag hade ett. Eh, UFC-team som var filmade med eh, engelsmän var de allihop för eh, något eller ett par år sedan inför London, eller inför var det kanske mm. eh, då var det en av dem där som hade ett litet barn och en som väntade ett litet barn eh, och så plötsligt reagerade de här båda männen på att gud var det är mycket män med barnvagnar här överallt Titta, de sitter liksom och dricker cappuccino tillsammans så gud, hur kan, det liksom, hur kan det vara så stor skillnad? Och då berättade jag om vårt svenska system liksom med föräldraledighet och pappaledighet och sådär. Och det gjorde ju att de blev väldigt avundsjuka faktiskt på mm. möjligheten att få bygga en sån relation med sitt barn som papporna i Sverige har.
1: Ja där är vi ju unika mm. på det sättet, det är ju väldigt fint att vi, att vi har det så, att verkligen. den möjligheten verkligen finns mm. och, och hur ser det ut nu då med liksom som också du är 38 år, det mm. som att man håller på med fighting till man är 65 och vad, Har du satt någon själv något datum på när, när du är klar eller kanske klar, eller hur, hur tänker du?
3: Nej jag har bara satt ett datum på när jag planerar att vara tillbaka och tävla Uh-huh. <laughs> <laughs> eh, sen förstår jag också att väldigt mycket kan hända På vägen, men det kan du ju alltid göra Man kan ju mm. både bli påkörd och Paja knät på träningen liksom mm. Men eh, målet är i alla fall ett halvår efter förlossningen
1: Hur tränar du nu? När du är gravid?
3: Eh, jag tränar ganska mycket Jag har ju såklart fått anpassa redan från början eh, Och det har inte varit speciellt Det har inte varit speciellt svårt Att hålla sig liksom för att man är ju öm um i magen och känner det väldigt tydligt hela tiden. Men jag har kunnat träna kampsport anpassat eh, utan liksom våld eller tryck mot magen. Och redan från första dagen när vi visste om att jag var gravid så berättade vi det för ett antal av mina träningskamrater på klubben. Så att jag har kunnat liksom träna anpassat hela tiden.
1: Mm. Vad var deras reaktion?
3: Eh, de blev väldigt, väldigt glada och ser fram emot det väldigt mycket. Mm. Så de har redan gjort ett barnpassningsschema. <laughs> Sen när jag så kommer tillbaka in i match mm.
1: <laughs> hur, hur, hur är tanken där? Jag tänker att åka bort och sånt Nu är man ju inte borta jättelänge Oftast mm. landar man väl på onsdag Och så får man flyga mm. hem i söndagen det är, precis. det är inte så att man är borta tre, fyra mm. veckor men, men hur är det anledningen? Har du börjat mm. tänka på det överhuvudtaget?
3: Ja, jag har gjort en deal med min mamma Hon ser väldigt mycket fram emot att åka världen runt Och vara barnvakt
1: Okej, okay. mm. ni tar mer barnet
3: Ja, absolut. Barnet och mamma.
1: Ja, grymt. Mm. Ja, det var ju en perfekt lösning. Ja, ja
3: verkligen. Då får jag alla följa
1: med. <laughs> Precis. Men är det du som får sova och Akira som får gå upp på natten då? Eller blir det mamma som får gå upp på
3: natten? Ja, men då blir det nog mamma som får gå upp de här känsligaste dagarna där, tänker jag. Mm. Och visst, när ungen sen är, liksom, är några år gammal, då kan mm. man ju välja att göra på ett annat sätt. Liksom. Ja. Men i början så vill man ju inte åka från ett barn, så att då Nej. får det bli på det sättet. Mm.
1: Fan vad kul mm. bara att vi, vi, gick, vi gick djupt här I ja. jobbiga upplevelser Men vi avrundade med en väldigt så här fin
2: mm.
1: Att nu kommer en Lite ny Länsberg ut Precis. En, k- Kanske en minilina eller en mini Akira se. Ja, vi får se och vad mm. det är. Spännande mm. ja, men, Jätteroligt och verkligen tack för att du Öppnade upp dig ja, I själv. det här avsnittet Så om man inte redan följer dig på sociala medier vad hittar mm. man dig då?
3: På Instagram hittar man mig under Lina Lansberg. Mm. Eh, och på Facebook Lina Elbow Queen Lansberg.
1: Mm. Där har ni det. Yes. Det är bara att in och följa och gilla på Facebook så hittar ni allting där. Mm. Lina, återigen tack för ett jättebra samtal. Tack själv. Tack så mycket. Hej då, god folk.
3: Hej då.